0: В эфире двух радиостанций «Вести ФМ и Маяк», программа «Альтерапарс» и у нас в студии психолог Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер. И также в студии Сергей Корнеевский Мария Фролова. И сегодня у нас, конечно, сложная программа, это понятная из повестки, трагедия, которая никого не оставила равнодушным, и причем не только в России, но и в других странах. Многочисленные соболезнования звучат сегодня и вчера со всего мира от лидеров стран, от простых граждан, разных-разных стран.
0: А в Петербурге развернут кризисный штаб, где медики и психологи работают с родственниками погибших в авиакатастрофе. И, Мария, и, вот к вам вопрос. Кстати, вот да. последние
1: данные, позволь, Серёж, я добавлю, что сейчас пришли от, от директора Департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава Олега Солагая, что психологическую помощь получили более 150 близких, которые погибли в катастрофе самолета-аэробуса А321.
0: Да, и как вот эта работа строится?
1: Есть некая схема работы в подобных вот трагедиях.
2: Но мы должны понять, что и вот подобная трагедия, авиакатастрофа, не, имеет некоторые стадии. Это первая стадия извещения, которая уже произошла, она была в аэропорту. Дальше, наверное, самая тяжелая стадия, стадия опознания. И где тоже должны ну, часть психология присутствует и помогает близким вот, столкнуться уже с реальностью как говорится лицом к лицу и дальше уже идут ну, такие более отсрочные стадии уже там похороны да и работа горя которая запускается уже и длится там около года когда идет скажем привыкание адаптация к новой ситуации и мы понимаем, что когда происходит такое событие, мы должны понимать, что происходит с человеком, да? у него возникает практически у всех одинаково такая ситуация острого горя, когда, первое, это шок, это нежелание верить в происходящее, наше сознание немного отключается, и кажется, что все то, что происходит нереально, не с нами, хочется ущипнуть себя, проснуться и как-то отдалиться вот от этой ситуации, вы, вы вырваться из нее. И потом обычно, конечно, наступает такой эмоциональный кризис, когда хочется плакать, кричать, могут развиваться какие-то телесные реакции, ну, сердцебиение, там, давление подскочить, да, думаю, если у людей обостряются их хронические заболевания. И в такой ситуации, вот в этом остром горе, когда человеку только сказали, что произошла беда с его близким, что он погиб... Безусловно, психолог все, что может, это просто вот эту боль смягчать тем, чтобы быть рядом, где-то держать этого человека за руку, где-то принять его слезы. Потому что любые слова, по большому счету, уже, вы понимаете, в этой ситуации ничего не изменит. Да? Главное, чтобы человек не остался один на один с тяжелыми переживаниями, чтобы просто был рядом кто-то, кто готов ну, как сказать, в кокон его безопасный такой поместить. Потому что что происходит, опять же, в сознании человека, когда он узнает о такой беде? Рушится его вера ну, вообще в безопасность. То есть мир становится очень небезопасным, а это человеку базовая потребность — это все таки ощущать, что, ну, какое-то доверие к происходящему. Чувствуется в наша человеческая беспомощность, что мы всего лишь да какие-то людишки, которые вот так запросто сегодня есть, завтра нет, а то и минуту назад есть, через минуту нет. То, что мы не управляем своей да, жизнью. Да. То, что все невозможно, конечно, да. теряется контроль над жизнью. И действительно вот эта фраза, что человек создан для счастья, как птица для полета, которую нам да там внушают. А получается что человек не для счастья не создан, ни для полета не создан. И вообще ну все это наши иллюзии, и они вот в дребезги разбиваются, когда происходит такая несправедливость, и твой близкий погибает в конце прекрасного путешествия, да, отдыха, казалось бы, вот, что может быть более приятное, и это заканчивается вот такой совершенно противоположным явлением, когда человек просто уходит из жизни и все. И обрывается, да, вот и дальше что? То есть какая-то безнадежность возникает, не видно, ну, света в конце тоннеля, скажем, да, вот так, такие да, банальные какие-то вещи. И поэтому часто, я думаю, люди со мной согласятся, все слова, они очень жалкие, ну, как сказать, они недейственные, да, слова. А вот такое чисто телесное принятие, понимание, что ты не один с этой бедой, что тебе просто сочувствуют. Вот, наверное, самое главное на первых этапах вот такого переживания горя. Где-то там действительно и, и дайте да, человеку позаботиться, чтобы он голодал там да теплый чай там предложить вот что-то совершенно такое вот элементарное То есть
0: человек выпадает из жизни да, в этот момент вот и, и нужно чтобы да, вот, какой-то
2: должен mm -hmm. быть проводник который бы его вел опять же чтобы понять что нужно делать да мы должны понять что как, как проявляются да вот эти острые горы это все таки и Дыхание сбивается, да, основном, ну, опять же, кто переживал потерю или какой-то серьезный стресс, понимает, что как будто ком в горле, сложно вдохнуть, выдохнуть, такой вот, да, заморож... ну, спазм такой, да, всего организма. Это такая усталость огромная, вот потому, ну, потому что кажется нам, с одной стороны, что мы тратим много энергии на какие-то физические действия, а тут вроде мы ни на что не тратим но усталость от того, что психические процессы и конфликты на самом деле сжирают огромное количество энергии. И, опять же, люди там в депрессии, да, как бы, кажется, ничего не делают, а вот постоянную разбитость, усталость чувствуют. То есть и люди вот в остром горе тоже чувствуют. Снижение аппетита. И вот такое отдаление от реальности, что все кажется, ну, как в тумане, да, происходящем. И, собственно, вот психолог в эти моменты вот работает с этими четырьмя базами. Учит дыханию, учит релаксации. Снижается аппетит, пытается, ну, я не вижу, что там прям психолог пытается накормить, но мы должны понимать, если мы рядом с таким человеком, что важно следить, чтобы этот человек кушал, да, где-то ему приготовить, понести, покушать. Опять же, я говорю, вот, хронические болезни обостряются, собственно, значит следить за ним, чтобы он принимал там свои лекарства, да, потому что человеку кажется, что все бессмысленно, и о себе он тоже думать перестает. И главное, еще чувство бывает у людей, что он сходит с ума, да, потому что это все наваливается, и с этими эмоциями сложно справиться. И вот это такая как бы картинка такая, реальности размытая. И очень важно объяснить, что все, что происходит с человеком, это нормально, что он имеет право на эти слезы. Очень важно оплакать а, погибшего человека. А, очень важно выслушать а, все, что родственник погибшего хочет о нем рассказать. То есть можно поспрашивать, какой это был человек. А, Потому что это все. Вот а это... это
0: не обострит?
2: Нет, это не обострит. То есть пока не сформируется... То есть к чему мы должны вывести человека там, через год, да, если это долгосрочная работа? К тому, что он может спокойно говорить об умершем. Ну, естественно, с грустью, со светлой печалью, но без... вот. Какой-то да, повышенной такой вот эмоциональности и без избегания. Да, потому что то, что вы говорите, если человек избегает говорить о а умершем, значит, он не смог пока принять факт потери. Да, то есть он хочет отдалиться от этого. И если это вызывает слишком бурную реакцию, то я имею в виду через год. И все это происходит постепенно. То есть человеку необходимо оплакать эту потерю в прямом смысле и в переносном то есть, в прямом смысле вот, слезы вот эти разговоры об умершем постоянные, вот это осмысление, вот понимание этой связи, когда человек каждую минуту вспоминает, а вот эту книжку мне он подарил, а вот сейчас бы мы с ним и это делали. Не нужно этого избегать, это нужно выдержать. Просто как раз чаще люди не чувствуют в себе сил выдержать вот этот вот работу воспоминаний горя и... Горе, и замораживаются как бы, да, в своем горе. И потом это выстреливает совершенно, может, в неожиданном месте. и а не что вы имеете
0: в виду выстреливать?
2: Ну, бывает, что люди, вот такое замороженное горе, uh -huh. во-первых, первое, это заболевание, да, какие-то человек начинает болеть, Через какое-то время, да, потому что вот эта психическая боль, она уходит в физическую, и с физической болью легче обращаться, да, потому что есть обезболивание, есть хирург, который может, ну, извините, там что-то отрезать, там полечить, а психическая боль, она такая вот, да, руками не пощупать и вот так вот не удалить. Поэтому такая соматизация может быть. Может быть, неадекватной реакции на какие-то мелкие потери, ну, на разбитую чашку, на помятый автомобиль, так, как если бы это была вот, трагедия всей жизни. То есть человек себе не позволяет переживать горе реальной потери, потому что это слишком больно. И вот эта боль выходит в каких-то на других местах. Третье. Человек может сам стать помогателем, таким помощником. Да? То есть он может решить стать психологом или там, социальным работником, чтобы помогать людям, которым плохо. Но опасная вещь, потому что если свое личное горе не переработано, то ни другому человеку пользы это не будет. Да? Нуждающемуся. Ни тому, кто решает эту роль на себя взять, не переработав горе. То есть тогда человеку кажется ну на самом деле это он сам прорабатывает свое горе как бы в другом человеке да и соответственно он не сможет смотреть на это независимо да, без своих проекций собственных и это не очень качественная будет работа но вот в таких например случаях это может быть ну или просто такая замороженная жизнь да, что человек как бы вот остается на стадии развития когда погиб родственник и все да? То есть идет какая-то деградация жизненная вместо того, чтобы начинать жить дальше.
1: Мария, у нас сейчас 19 часов 15 минут. Обычно в это время бывает выпуск новостей. Сейчас его нет, но мы все равно продолжаем знакомить наших слушателей с поступающими сообщениями. И вот только что появилось заявление от главы Росавиации Александра Нерадько, что разрушение самолета, Аэробуса А321, происходило в воздухе на большой высоте. Об этом свидетельствует характер обломков на месте крушения. Ранее уже Межгосударственный авиационный комитет также заявлял, что самолет разрушился в воздухе, но при этом... Исполнительный директор МАКа Виктор Сороченко э, подчеркивал, что делать выводы о причинах пока рано. Вот такие вот последние сведения. И еще хотелось бы, наверное, к слушателям обратиться. У нас э, напомню в студии сейчас психолог, клинический психолог Мария Киселева. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, присылайте их также. Участвуйте в нашем обсуждении. Наши контакты пять пять три три в начале слова Весть – это СМС-портал и номер WhatsApp восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три.
0: Да, и вот вопросы. Мне 31 год смотрю весь день телевизор и плачу. Взрослый мужик, как жалко детишек, пишет нам Антон из Новосибирска. Действительно, ведь это горе для близких, но это серьезное испытание для всех жителей России, я думаю. Потому для что всех, у нас траур, да. телевизор. Для всех, кто хоть что-то знает, я думаю, с переживания идет. Вот как с этим работать?
2: Давайте посмотрим. Да, что когда мы видим чужое горе, безусловно, в нас душевные струны. Это затрагивает, если они есть, к счастью, да, у человека. И мы сочувствуем и сопереживаем. Но это все хорошо и правильно, и, собственно, на этой эмпатии построено ну, вообще взаимодействие людей. И поэтому мы можем рассчитывать, что если у нас горе, найдется человек, который нам поможет, поэтому, и когда мы переживаем за другого, мы, собственно, даем ему вот эту ну, частичку нашего тепла и солидарность ну, с тем, что произошло. Но бывает, что а, вот это переживание становится ну, чрезмерным. да, То есть человек вот как заведенный смотрит вот это все, накручивает себя а, еще больше. То есть это на самом деле сочувствие, оно не, может не выражаться в том, что человек следит постоянно за новостями. Да? Может просто в душе происходить некая работа и понимание, что насколько мир все-таки ну, несовершенен, насколько человек уязвим. А, Действительно, может быть, какие-то размышления о том, как будут дальше жить ну, родственники, вот, чтобы я делала в такой ситуации. Да? Ну, то есть это какая-то такая нормальная ситуация. Но если это человек уже начинает беспокоить больше, чем его личная жизнь, тогда вот это, ну, большой вопрос, что происходит вот с этим зрителем. Потому что часто вот такие события, они обостряет нашу внутреннюю тревожность, если она уже была, и человек становится совсем да, такой какой -то в такой какой-то панике. Часто такая ситуация как бы оправдывает вообще страх человека перед жизнью. Такой, да, что жизнь опасная. Это дополнительное подтверждение. Да, то есть ну, на самом деле не имеет отношения к какой-то вот ре ну, реальности, да, а это проблема личная вот какого-то конкретного человека. Либо вот такое... Как жвачка смотрения, да, вот это все мусоление этих фактов придает некий смысл человеку, да, то есть заполняет внутреннюю пустоту, и он Чувствует себя сопричастным к чему-то вот такому большому. Да, некоторые да. не могут оторваться. Да. Просто
1: пересматривают и кадры с места трагедии, видеозаписи. То есть, ну, с
2: одной стороны, когда мы что-то постоянно смотрим, ну, например, если ребенок да, что-то играет, то есть это такой способ и справиться с этой тревогой, да, потому что с первого раза не получается. То есть, вот это так, такая тоже есть эффект, как вот ребенок, который слушает страшную сказку, просит там 50 раз ему прочитать, Вот, потому что ему сложно с этим справиться. Вот, но э, нужно понять, для чего вы это делаете. То есть честный такой разговор, он всегда э, ну, полезен. Разговор сам, самого, сам, со, 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 сам с собой, когда ты разговариваешь и э, понимаешь, что ты смотришь. Кто-то, может быть, даже бессознательно чувствует э, какое-то даже ну, не злорадство, не ну, непревосходство, ну, какую-то радость, что это не он оказался да, на этом месте. Хотя, на самом деле, не всегда себя отдает отчеты Поэтому нужно как-то честно очень подходить к такому, потому что просто человеку среднему достаточно один раз там да, узнать об этом, где-то внутри разместить, попер, ну, солидарность, внутреннюю, да, испытать или вот внешнюю там выйти. Но пересматривание такое постоянное должно тоже, наверное, вести на мысли, а что происходит, зачем я это все делаю так много, что меня в этой ситуации так тревожит сильно. Ну, одно из следствий подобных
1: погружений в подобные истории со стороны просто наблюдателей – это возникновение аэрофобии. Даже если она не была у человека никогда, он не страдал от этого недуга. Что вот здесь посоветуете сделать? Вот, ну, не хочу летать на самолетах и все,
2: например. Ну, вот смотрите, мы уже сказали, во-первых, что фобия, да, это такой, ну такая некая вещь, такое явление, которое у человека появляется, чтобы что-то не делать, да, назовем так, по каким-то там причинам. И каждая фобия имеет свою функцию, вот свой какой-то смысл скрытый. Но здесь мы явно видим причину и следствие, да, упал самолет. Естественно, сейчас многие люди подум... будут лучше воспринимать тот реальный факт, что самолеты падают, да, иногда. Вот и Дальше такое вот углубление в эту тему. Опять же, оно либо обострит уже существующую фобию, которая была да, до падения, просто сейчас она обострится. Либо может, вот как сказать, человек скажет, я так и знал, вот, что не нужно летать на самолет, что вот этот страх жизни, есть, на самом деле летать на самолетах ⁇ это видеть чего больше, да? это перемещаться в пространстве. Это ну, более полная жизнь. Да, как подразумевается. И вот эта фобия, аэрофобия или страх полетов он может, конечно, быть таким блокатором к жизни, да, что вот, ну, как премудрый пескарь, да, что и как бы чего не вышло, вот спрятаться под камешек и сидеть там всегда намного проще, чем рисковать, да? чем что-то делать. И нужно, безусловно, работать с этой фобией, и для этого существует много советов. Ну, рекомендаций каких-то упражнений психологи с этим работают но в данном случае первое нужно пережить наверное эмоции связанные с падением этого самолета то есть вот что такое пережить эмоции вот мы говорим что слова не имеют может быть да какой-то силы иногда да какой-то острой ситуации помочь но тем не менее с помощью слов мы можем выражать то что мы чувствуем то что мы думаем и важно вот это выразить каким-то образом, либо словами. Кто-то может рисовать, да? кто-то может там музыку даже слушать. Я уж не говорю, там, если вам дан дар писать, там, то это вообще было бы прекрасно. То есть мы должны эти эмоции из себя каким-то образом а, вытащить вот, и выразить. И тогда, в общем-то, будет намного проще. Дальше мы можем размышлять об этом, да. Вот падают самолеты. Ну, каждый сам поймет, что ему ближе подходит. Есть люди более эмоциональные, ему вот логические всякие доводы никак не помогают. А есть люди, как раз с эмоциями как-то они их в такие, знаете, как в черные контейнеры помещают и, в общем, куда-то отодвигают. Но им нужно размышление. То есть они должны тогда почитать эту статистику, да, как-то себе объяснить, что произошло. Вот понять, что самолеты не настолько опасны, как, вот, ну, ну, как хочется, может быть, кому-то думать или преподнести, да? что намного опаснее автодвижение, да, и что никто не от за страхом. То есть ну, какую-то такую более мыслительную да, деятельность, не с эмоциями поработать, а со своими установками и мыслями. И дальше понять, как бы, а, что нам даст это страх полетов, да? и что, чего он нас лишит. Есть, ну вот при всей это... этой рациональности, да,
1: все это можно продумать, проговорить самим собой и вроде как принять в голове, что это действительно безопасный транспорт, все нормально, но приходя в аэропорт, уже попадая на посадку в самолету, у многих просто бывает паника все равно, с которой люди не могут справиться. Люди выпивают. Люди очень её, сильно, да. Да, топят в бокале, если можно так выразиться. И, не в, одном, и в общем, да. несмотря на то, что они осознают, что да, нужно открывать новые границы, летать в разные страны, но все равно вот начинают трястись коленки и просто это физически даже ощущается. Ну
2: да. Ну смотрите, потому что в основном что боится человек, да? Вот это то, что ну своей беспомощности. Он не может управлять и... самолетом, да, да, контролировать да, ситуацию и, естественно, потеря контроля. Поэтому в таких случаях нужно понять, как и над чем можно иметь контроль. В этой, в этой вообще неконтролируемой ситуации, когда ты сидишь в самолете. То есть это первое, конечно же, опять же, дыхание. Да, то, что мы говорим, что когда человек вот это начинается паника, человек начинает ну, дышать достаточно поверхностно но часто у него происходит перенасыщение углекислого газа такой голов... или кислорода неважно то есть да? и получается такое некое головокружение которое воспринимается как мне неплохо да? дальше так как обычно это люди мнительные тревожные они накручивают себя еще 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 и вот вам паническая атака там кажется что у тебя там чуть ли не сердечный приступ и ну, в общем как то все это очень страшно поэтому первое самое простое это некий контроль просто дыхания таким образом а мы смещаем внимание на что-то, то, что мы можем контролировать. Да, потому, ну, и второе, мы просто смещаем наше внимание, потому что нам нужно считать да, дыхание, да, например, что дышать каким-то определенным образом. Вот. Ну, самое простое, это когда выдох длиннее вдоха в два раза. То есть мы контролируем, например, говорим, десять раз мы дышим, потом нормально. Ну, какую-то такую схемочку, которая ну, просто нас будет отвлекать, наше внимание, по всему Ну, то есть прочему. мы
1: раз, два, три, четыре мы вдохнули и до восьми считаем ну, да. на выдохе, ну, например. Ну, вот да. да, да, типа. да, то есть ну, это
2: какой-то первый отчет. Дальше, ну вот, что, собственно, как психологи борются с фобиями, так, ну, не только этого плана, можно вести дневник своих ощущений. Вот очень действенная вещь, потому что часто, опять же, это сводится, ну, смещается внимание. То есть можно подготовить себе такой блокнотик. И первое будет там, когда, да, какой ситуации, потом, что со мной случилось, симптомы, например, мне стало, ну, мне, мне стало страшно, у меня затряслись руки, да, то есть реально, что там происходит, какие чувства, мне стало страшно, что я подумал, что самолет упадет, да, и вот это все расписывать. Скажу по секрету, нудная история, и люди часто, вот если им дашь такое задание, они как-то боятся перестать, просто потому что им лень. Ну, Вы понимаете, да, все это писать. Вот, хотя, на самом деле, даже вот такое обсуждение самого с собой уже успокаивает, потому что ты понимаешь какую-то рациональную часто цепочку, да. Вот. Что еще делают? Это... Вызов... мы должны понять что вот аэрофобия это не просто вот, да, что человек который боится у него уже есть некая такая структура личностная что вот, ну, он себя может накручивать да, как то там мнительный человек да, впечатлительный человек вот, и поэтому мы в принципе такая комплексная работа идет еще одно такое задание это когда просит такого тревожного человека волноваться по часам да, то есть заранее, например. То есть вот за неделю до полета. Например, каждые полчаса нужно себе сесть одному в комнате спокойно. И накрутить, спокойно, все, да? и, накрутить угу. и представить в самых худших красках, чтобы что, перегореть, что, что может случиться. И ровно вот поставить будильник и ровно через полчаса нужно прекратить это делать. То есть, к чему мы здесь учимся? Первое. С одной стороны, вы правильно сказали, да, то есть мы уже 50 раз это пережили, как становится легче. Второе мы учимся. Опять же, себя контролирует. То есть мы себя вводим в это состояние, а потом по часам мы его выводим. Но без... выводим себя да, из этого состояния. У людей это получается в безопасной эст... ну, обстановке. Поэтому, когда он оказывается уже в самолете, и начинает себя накручивать, он знает, как себя остановить, да, что ли. То есть у ну, него есть вот эта техника, самостоятельно выработанная. Да? Но, ну, в принципе, может психолог и какую-то релаксацию. То есть обычно нужно полностью напрячь все мышцы, например, и потом полностью расслабить. Да? Вот такие какие-то там простые, опять же, вещи. Вот. Можно дать себе задание, опять же, что такое человек тревожный, мнительный, это который каждый свой, он в себе, да, то есть он в себе, ну, плюс еще он смотрит, наверное, на все негативное, происходящее, как есть люди, вот ипохондрики, они прислушиваются там к самому сердцебиению, там к дыханию, что-то там где-то потянуло, ему кажется, что все, конец света. А люди, скажем... Аэрофобы, да, они прислушиваются к каждому звуку самолета. Вот здесь там винтик, что-то какой-то шумок, тут вот что-то у стюардессы не то лицо, там, да, как-то вот ко всему. Поэтому можно им дать, ну, задание, например, обращать внимание на что-то совершенно другое. Ну, например, посчитать там, сколько людей было, я не знаю, там, в, в желтых штанах, волос. да, а, да, волосы. да, угу. ну, какую-то совершенно угу. дурацкую историю придумать. Просто чтобы, опять же, это внимание вот с этих факторов снять, да, чтобы не прислушиваться постоянно, ну, к себе или к самолету, да, а искать что-то другое. В аэропорту можно поразглядывать людей, подумать, как они, да, там, собственно, переживают этот полет. По-моему, даже, я не знаю, это в фильме был или анекдот, когда там ехала женщина и всю дорогу разговаривала с соседкой по. Ну, креслу, и потом оказалось, что они обе аэрофобки, но та, которая, ну, которая молчала сначала и к ней обратились, она в конце поблагодарила, сказала, слушайте, спасибо, а то я так боюсь летать, как бы, а так бы я сидела сама в себе. а так, так, ко мне психолог дал задание говорить, с кем я сижу весь полет, как бы, да, чтобы сместить вот это, опять же, внимание, то есть, может быть, пообщаться с соседом, там, да, ну, какую-то, ну, может книжку читать, там, да, что-то взять интересное, себе. Просто главное вот это свое внимание смещать, ну, на что-то другое, иначе, конечно, вот эти эмоции, они... Захлестывают.
0: Да, нам mm -hmm. нужно будет сейчас делать паузу mm -hmm. на новости пять, пять, три, три, двести, восемь, девятьсот, три, сто, семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. У нас, напомню, программа Альтерапарс в эфире двух радиостанций, вести -ФМ и Маяк и клинический психолог Мария Киселева. И возвращаемся в студию у нас в гостях Марии Киселева или мы в гостях у Марии Киселевой, программа Альтрапарс. Мария, а вот про работу психологов. Даже угу. когда это утром случилось, ну вот мы э, по работе должны были следить за этими новостями, и достаточно мрачное настроение создалось. Люди, которые работают с родственниками погибших, как они это переживают?
2: Вы имеете в виду психологи? Конечно. А, ну, скажу, работа тяжелая, безусловно, потому что она. Вот это большой шквал эмоций, которые исходят. Во-первых, у ну, психолога есть свои чувства, безусловно, своё вот сопереживание погибшим людям. Вот. Но плюс им нужно, конечно, как-то ну, принять на себя, мы называем это контейнировать, то есть чувства и эмоции очень тяжелые родственников. Поэтому психологи, ну, во-первых, это отбор и личностный да, происходит. С одной стороны, это должны быть люди очень эмпатийные, то есть способны чувствовать боль другого, но, значит, чувствительные. Да? То есть вот какой-то сухарь он не сможет быть да, психологом, потому что он тогда не сможет искренне и войти в контакт с ну, назовем с клиентом, там, да, я не знаю, с... Пациент, паци... но ну, это не пациенты, да? пациент все-таки это больнице. То есть человеком, который нуждается в помощи. Вот. Но с другой стороны, это... они должны быть ну, вот, очень чувствительны, но уметь с этим обращаться, потому что их основной орган это, вот, как мы называем, чувствилка. Да? То есть у нас uh -huh. нету скальпли, нету лекарств, нет ничего. Есть только вот ты сам, ты этим работаешь, есть какое-то чутье чувство. И, конечно, желание помочь. Поэтому это и личностный отбор, плюс, конечно, обучение, когда ты понимаешь, что происходит с человеком, с которым ты разговариваешь. Ты понимаешь, вот эти стадии горя, ты понимаешь, что вот это нормально, и человек имеет право плакать. Ты можешь это, ну, а потом ты человек все-таки нейтральный, ты можешь что-то слушать такое, что он, например, с бы не смог слушать, да, которому тяжело, или у которого есть свое видение происходящего. Вот, ну, вот эти закономерности, она не закономерность помогает. Потом, безусловно, ну, хорошие психологи, они сами проходят психотерапию. То есть все свои больные точки, они тоже подлечивают. И, безусловно, И у всех людей... Да? Но обычно либо это вначале идет ну, параллельно обучению, но потом есть еще супервизия. То есть, вот смотрите, когда идет обучение, психолог по-хорошему, но ну, это мировой стандарт, должен сам ходить на личную терапию и проработать свои потери самое главное да? вот эти потери которые каждый раз будут возникать если у твоего клиента опять же да, эта потеря возникла поэтому если у тебя это горе пережито все то ты можешь открытыми глазами смотреть ну, на горе другого как бы не щурясь да, не прячась не как-то помогая чтобы себе помочь да, не компенсируя что-то потому что ты знаешь что это такой сам что с этим а можно справиться да, потому что ты с этим справился, или насколько ты справился. Вот. И ну, это дает силу. И, конечно, это супервизии. То есть после таких как бы, трагедий, после такой интенсивной работы, психологи в группе могут обсудить ну, случаи сложные, где они справились, где что-то им было более сложно, где то что-то легко, где-то какой-то друг от друга поддержку, совет получить, ну, либо личная супервизия, когда это ну, какой-то. Скажем, гуру, да, тоже выслушивает и помогает как-то структурировать вот эту работу. Поэтому такая это знаете, работу тоже с техникой безопасности, то есть не каждый бывает, что люди посторонние пытаются вот эту роль себе брать, потом чувствуют себя очень изнеможденными, потому что огромная энергия тратится вроде бы вообще непонятно куда, а да? Они не готовы, соответственно. Да, да, да. И они сами могут впасть в депрессию и на себя это все перенести. Поэтому это большая внутренняя работа, прежде всего, самого психолога, чтобы было возможно принять другого человека в горе, в радости, и не навешивать на него своих проекций, ну, понимать свои чувства к нему. Они могут быть тоже разные. Не обязательно, что психолог прям там должен всех любить. Кто-то нравится, не нравится. Главное, понимать, что происходит внутри себя, и как-то это интерпретировать и использовать для другого человека. Ну и как раз в огород психологов
1: летят камни, да, как удивительно, да, при всей вот необходимости этой профессии нам на СМС-портал пишут, напомню, кстати, что у нас идет совместный эфир на двух радиостанциях, Вести, ФМ и Маяк, наши контакты 5533 в начале слова Вести для СМС и вот САП WhatsApp 8903-170-63-63. Пишет там Анна из Санкт-Петербурга, а мне кажется, что психологи в данном случае как психологические вампиры, как стервятники слетаются на место большого горя, какая-то тяга у них горюющим патологической патологическая, отвратительная профессия.
2: Ну... Не понимаю, Но, конечно, давайте, давайте, тебя, да. да, сейчас мы... Да, давайте разберемся. Да, я говорю, что у любого явления, в том числе психологического, есть э, свои закономерности. И у горя тоже есть. И, собственно, психолог их знает. И поэтому, когда психолог слышит это, он, конечно, понимает, да, что вот с данным человеком, который написал, происходит. А именно, что когда человек в горе, да, первое, вот у него шок. Да, потом у него идет отрицание, да, факт. Даже если. И почему важно вот это опознание? Потому что здесь опознание тела, да, когда ты видишь, что это не приснилось тебе. Вы понимаете, что психика, естественно, человек понимает, что ему не приснилось, но где-то. Но она да, защищает. не да, она да, его защищает. Разум, чтобы он не бы, сошел да, с да, всем. да. То есть такая амортизация идет, uh -huh. да, То есть это долго до него доходит. И потом вот идет опознание тела. Человек видит, вот это мой любимый человек и он мертв, да, все, я ничего не могу сделать. Дальше, чтобы признать факт потери, мы должны этого человека похоронить обязательно, да, то есть пройти некий ритуал, когда, ну, мы тоже погружены и идет переработка вот этой информации, да, что мы готовимся, там, вот, да, вот все эти ритуалы, они нужны, чтобы нам смириться первично, да, вот с этой потерей, признать ее. Вот мы признали эту потерю. То есть это, в принципе, первая задача горя, да, признать факт потери. Вот не так просто, мы видели сколько сообщений, там люди вон, живут с умершими там, по три года да, в одной квартире, были же, да, вот недавно как раз случаи не один. То есть вот, кажется, что это ерунда, ну, как можно не признать, а вот можно не признать, да, то есть вот иногда прям в прямом смысле, а иногда в голове не признать, да, то есть где-то еще надеяться на что-то и не, ну, как не отдаляться, не отделяться от этого человека. А второе ⁇ это эмоции, да, а чувства вызываются самые разные. И самые первые из них – это либо чувство вины, да, либо гнев. Чувство вины – это вот, ну, я думаю, сейчас многие родственники думают, кто-то же купил путевку, да, кто-то отправил, кто-то, может быть, не отговорил. То есть придумать себе можно все что угодно. Кто-то, может быть, наоборот, хотел, отправил, чтобы избавиться от этого человека да, на какое-то время, да, но надоел ему. Представляете, какое огромное, ну, то есть это чувство вины, оно будет огромным. И с ним, безусловно, вот психолог как раз помогает справиться. А у других – это чувство гнева. Вот. но мы понимаем что самолет развалился в воздухе мы не знаем кто виноват а бывает так что вообще никто не виноват и на кого направить чувство гнева на психологов ну, вот можно направить, например, на психологов. Вообще самое безопасное. Но я всегда говорю, ну, направляйте, потому что мы к этому готовы. Да? Хуже, когда люди начинают злиться на своих близких. Ну, чаще всего они злятся там на государство, да, ну, каких-то вот в таких вот историях. То есть очень сложно злиться просто вот так вот, просто злиться. Да? когда человек злится? От беспомощности. То есть ему вот прям, ну, да, он понимает вот свою беспомощность, что-то либо изменить. И тогда... Легче злиться, да, потому что это дает энергию бороться, это дает выход эмоциям, это понятно, да, что психологи-стервятники, в общем-то, они ничего хорошего не делают. Ну, если человеку от этого легче, ну ради бога, да? и очень хорошо, если человек умеет сам справляться, но просто непонятно, зачем кого-то оскорблять, да. Вот, ну, то есть это уже какие-то такие вопросы, да, возникают. И мы должны понимать, что когда кто-то злится на кого-то, да, это чаще всего от беспомощности и от невозможности эту ситуацию изменить. Вот, следующая, да, у нас стадия, это уже когда депрессия, когда, ну, просто человек немножечко впадает в уныние, и вот это долгий процесс, без которого невозможно принять потерю, да, то есть это нужно вот именно оплакать, это когда человек воспоминания, он перебирает тут вот по крохам все моменты жизни ну, вот со своим близким, который он потерял, где-то опять он на него злится, где-то он его идеализирует. Ну вот такая, да, вот все перебирает по крупицам для того, чтобы ну, в своей памяти уже уложить все это на полочках и чтобы вписать этого умершего в историю семьи, в свою историю, помнить, конечно, о нем, помнить с грустью, но такой теплый, да, грустью. То есть вот этого идеали и, продал, ну, и строить новую жизнь. Вот параллельно с чувствами, но ну, если мы уже начали говорить про вот какие-то задачи в горе, очень важно то, что идет перестройка всех жизненных функций, семейных функций, бытовых функций, потому что, естественно, каждый член семьи играет какую-то роль. В семье. даже если это ребенок ничего не делает, да, ну, я имею в виду, вот, деньги не зарабатывает, посуду не моет, он играет тоже роль ну, психологическую, да, это некая надежда, это может быть смыслом жизни для бабушки, например, да, если внук ее погиб. И, то есть здесь должна произойти вот такая перестройка в базе семьи, кто будет, какие опять роли играть, да, если погиб там кормилец, кто будет зарабатывать, если погибла там бабушка, кто будет сесть с детьми, это тоже задача горя, вот это все перестроить и не опускать руки, и не думать, что жизнь закончилась, да, просто вот какой-то вырабатывать себе такой более рациональный план и перестраивать. И вот я говорю, в итоге завершение этой работы горя, последняя задача, это вот такое уже, ну полноценная жизнь без Умершего назовем так, да, чтобы человек мог и радоваться, и помнить о умершем, но при этом радоваться и развиваться дальше, так как ну, он планировал, собственно, да, ну, или где-то менять свои планы, но по своему усмотрению, ставить новые цели, добиваться их, а не жить в прошлом. Что... Ну, mm -hmm. вот на эту тему у нас смс-сообщение. Э, как
1: помочь человеку, если он через год не пережил свое горе и находится в полном упадке, пишет Елена. И как раз вопрос, что здесь уже, возможно, отключаются психологи от работы и остаются только родные и близкие. Значит, Како, смотрите... Какое их участие?
2: Как да. они могут помочь? Значит, действительно, психологи вот в, таких, в таких ситуациях особо, работают с острым горем. Да? Мы говорим, что они будут там помогать, держать за руку, где-то утешать, где-то рационализировать. Ну, то есть они делают свою работу. Я еще раз говорю, многим она кажется Бесполезным, более того, она даже может казаться и родственникам погибшим иногда бесполезным. Почему? Ну, потому что единственное, чего они хотят, чтобы мы вернули умершего. Да? Конечно, это может быть мелочь, какая-то им как кажется, да? но на самом деле это не так. И, к счастью, большинство людей все-таки признает и чувствует помощь. Да? Потом мы даже, понимать, что и психологи тоже разные, мы говорим о каком-то идеальном да, варианте. Вот. А вот через 6 месяцев, если что-то пошло не так, да, то развивается уже э, другое да, расстройство ПТСР, Пострессорное травматическое расстройство, когда человеку вот эти все ужасы могут сниться, когда вот он понимает, что он не может об этом говорить, но избегает, когда он либо слишком возбужден, либо слишком заторможен, когда у него вот эти флэшбэки, ну, может, человеку постоянно, ну, как бы, да, кажется, что вот опять он в аэропорту, там, ему сообщают вот это, да, или какие-то картинки страшной смерти близкого, да, могут видеться. Вот, и тогда, ну, психолог обычно уже такого МЧС нет рядом. Вот, но нужно об этом задуматься, тогда обратиться либо еще куда-то, либо вот близкие... Что близкие должны думать? <связывая> близкие должны набраться терпения и помогать в этих задачах, да, которые я перечислила. А именно, как пережить горе, как пережить эти эмоции, позволять человеку плакать, не говорить ему, да ладно, не плачь, там, да, жизнь наладится, там все. Да? Это не помогает. То есть вот эти все, да ладно, не горюй. Они только
1: злость вызывают, наверное,
2: ну, в данный во момент. во-первых, злость. Тебе
0: легко говорить, mm. можно ответить, Ну, no, да. нет,
2: да. Ну, mm -hmm. они с одной стороны могут вызывать злость, а другой, с другой стороны – чувство вины, что я там не пережил. Да, они разные могут вызывать чувства. Но это самое неправильное. Ты плачешь, правильно, что ты плачешь. Ты потерял близкого. И это нормально.
0: Да, сделаем паузу. Я напомню, Мария Киселева, программа «Альтерапарс» в эфире двух радиостанций «Вести ФМ и Маяк». Сейчас короткая пауза на новости, мы вернемся в эфир.
3: В Москве 19.45. Новости. Борт МЧС с телами погибших. Крушение самолета А-321 вылетит в Петербург из Каира примерно в 9-10 вечера по московскому времени. Об этом только что сообщил зам главы ведомства Владимир Степанов. Сейчас медики практически завершают работу по обследованию тел погибших. Потерпевший катастрофу аэробус, скорее всего, развалился в воздухе на большой высоте. Об этом заявил в эфире телеканала Россия-24, глава Росавиации Александр Нерадько. Галым тем временем считает отказ двигателя или его возгорания недостаточной причиной для резкой потери высоты самолетом на Синайском, на Синайском полуострове. Об этом заявил представитель авиакомпании, также в эфире телеканала Россия-24. Коротко о погоде. В Москве завтра, вероятно, осадки. Днем будет плюс 6-8 градусов. Сейчас в городе также плюс 6. Атмосферное давление 754 миллиметра тутного столба. В Москве 19 часов 46
1: минут. Сергей Корниевский, Мария Фролова в студии. И это программа Альтера с клиническим психологом
2: Марией Киселевой.
0: Да, Мария, вы говорили про помощь родных. Да, да, да. Вот.
2: И э, очень важно, опять же, я говорю, набраться терпения и слушать об этом умершем человеке, вместе смотреть фотографии. Да, например, не нужно этого бояться.
0: А это не будет еще сильнее берегись? Да, нет, не будет. Я У -у -у.
2: же вам говорю: это все должно уложиться. Нужно быть готовым к тому, что э, чувство к умершему, смотрите, сначала, естественно, происходит идеализация: что вот этот человек, который погиб. Естественно, вы понимаете, сразу вспоминается только хорошее, и как я теперь буду жить без него такого идеального, да, то есть скорее даже иллюзорная такая картинка этого человека рисуется. И очень важно, чтобы эта картинка была все таки сбалансированной, да, что это был тоже реальный человек, который имел ну, какие-то недостатки, потому что вот эта злость на умершего, она часто подавляется. И, собственно, часто не дает как бы с ним проститься, да, потому что человек как бы застревает в одной фазе вот такой идеализации, боясь признать, ну, потому что это как бы греховно, некрасиво, да, чтобы, ну, признать, что вообще-то тут человек тоже там, ну, что то мог делать плохой, да, как говорят, что умершим либо хорошо либо никак но мысли то такие есть и человеку бывает страшно да, как то показать что он зли, злился на этого человека и вот нужно все это обсуждать просто обсуждать долго вот по крупицам все это слушать и это вот так да. второе если вот это если говорить о какой-то эмоциональной стороне. То есть мы принимаем эмоции, человек может говорить о своем чувстве вины, значит, мы обсуждаем, а что можно было сделать, действительно ли там виноват, можно ли как-то по-другому. И, конечно, при, должны привести э, к мысли о том, что никто не виноват в произошедшем. Да? Даже если человек что-то сделал плохое, он вряд ли именно так думал, что это повернется, да? даже если реально есть какая-то вина. Но чаще вина нерациональная, да? просто вот. Я купил путевку, но ты же не знал, что так получится. Ты хотел как лучше. Да? То есть спокойно это обсуждать. Но сначала не нужно говорить, да не говори ерунды, при чем здесь ты там? Да? То есть вы слушаете, да, сначала долго надо слушать и говорить, да, это тяжело, конечно, это все, ну, тебе хочется его вернуть, и кажется, что если бы этого не было, вы бы жили. Но это случилось. Никто не виноват, да. То есть вот такая должна быть какую-то посылка.
1: И все равно, даже в таких случаях мы часто слышим в ответ: да, что ты понимаешь, тебе легко говорить. Даже когда ты говоришь, да, да, я понимаю, это тяжело, да ничего ты не понимаешь, ты врешь. А
2: вот на самом деле, вот да я понимаю, что как тебе тяжело, это такая обманка тоже, да. Потому что реально мы не понимаем. Можно сказать, что. Я представляю там, да, или что-то. То, что мы тоже... Да, не нужно говорить клише каким-то, да. Потому что, действительно, это не искренне. Иногда вообще не нужно ничего говорить. Может, с человеком просто побыть, посидеть там, да, и послушать. Но чаще всего то, что я слышу, никто не хочет это слышать, потому что всем тяжело, близким. Почему, собственно, люди идут к психологу? Потому что каждому тяжело. Каждый переживает по-своему. Кто-то уходит в себя, кому-то нужно разговаривать, да, кому-то вот... Нужно пить, кому-то там еще что-то, я имею в виду, алкоголь, да, как ну, каждый по-своему. И э, бывает, что люди даже ссорятся да, на таком горе. Не всегда люди объединяются. Потому что вот не могут каждый сам с собой справиться. И здесь, то, опять же, ну, кто-то должен в семье взять на себя роль и сказать: ребята, стоп! Мы потеряли человека сейчас мы еще потеряем друг друга, и это будет совсем да, плохо. То есть кто-то более сильный в эмоциональном, в таком психологическом плане должен этот процесс остановить и сказать, что ник... и признать, что никого не обвинять не нужно, да, что это случилось, что это горе. Но мы вместе справимся с ним, потому что вместе справиться всегда легче. И узнать, может быть, кому какая помощь больше нужна. Кто-то, может, хочет там действительно наедине побыть, тогда глупо, наверное, его тормошить. То есть нужно вот уважительно отнестись к любому такому да, стилю но даже если человек хочет побыть наедине уверяю вас что плакать наедине намного грустнее наверное да чем когда просто кто-то находится рядом даже если это человек в другой комнате все равно это лучше поэтому не нужно бросать да если кто-то остался один и говорит ни одному лучше не нужно в это верить вот так вот прям нужно потихонечку а тем не менее это контакт поддерживать и следить чтобы человек кушал следил за собой ну Через год уж точно куда-то выводить его на свет Божий, чтобы человек имел право там развлекаться, дать ему это право, что ли, да? не скорбить всю жизнь. Вот. А если мы говорим, что человек не может справиться на таком функциональном уровне, ну, здесь, наверное, проще, нет ничего зазорного, если вы поможете человеку... Ну, что значит на функциональном плане? Вот я говорю, какая-то роль потеряна, например, кормилец, да? там был муж, который зарабатывал, а жена осталась там, без всего. или наоборот... Да, муж остался, жена там с ребенком погибли. Очень важно вот, функционально помочь человеку ну, как бы вот на время хотя бы. Да, вот эти функции временные сначала, чтобы кто-то замещал. Ну и потом толкать его к тому, чтобы он самостоятельно решал эти задачи. И внушить ему, что это не предательство, если на месте его тех близких будет со временем, да, когда он будет готов, кто-то новый. И важная мысль, что жизнь не закончена, что ваш умерший родственник хотел бы, чтобы вы жили, что, ну, да, что живите просто ради него. Подумайте, что бы он вам сказал в этой сложной ситуации. Вот тоже хороший такой прием. Даже часто говорят, мне хочется с ним поговорить. Можно сказать, давай поговорим, что бы ты ему сказала, что бы он тебе ответил. Да? То есть вот такое вот тоже очень важно уметь. Вот поддержать, да, вот это желание контакта, потому что мы же своих близких все равно внутри все носим. Примерно представим, что бы они в какой ситуации сказали. И важно помочь человеку почувствовать этого умершего близкого в себе. Да, и сказать, он остался в тебе. Вот он бы сейчас что сказал? Он бы сказал там, ну, не горюй, там или наоборот, поплачь, там, легче станет. Да, ну, каждому кто-то что-то сказал бы свое. И важно у себя обнаружить именно вот этого умершего человека и обращаться к нему за помощью. И тогда тоже как-то будет попроще.
0: Мария, вот мы сейчас наблюдаем очень разную реакцию на этих выходных. Праздник Хэллоуин угу. сейчас, да? И, судя по кадрам на телеканале «Россия», вот даже сейчас можно на них посмотреть, да, такая вакханалия устроили в клубах, и патриарх Кирилл уже осудил это, потому что мы объявили траур вообще-то в России. Угу. То есть одна часть населения у нас празднует, другая часть в это время вышла вот на Дворцовую площадь, кадры просто потрясающие столько человек вместе, да, оскорбят. Вот чья реакция более правильная?
2: Ну, знаете, наверное, каждый реагирует настолько, насколько ему по силам. Да? То есть, наверное, ну, просто ну, можно
0: понять, как, как правильно это по совести, что ли, или как? Вот, э, но, психологически как правильно?
2: Безусловно, я считаю, что важно внутри чувствовать сопричастность. Да, то есть вообще самая важная работа, она внутренняя, да? Можно внешне пойти, там шарик запустить, а при этом, да, я еще раз говорю, <свят> думать о том хорошо, что там был не я, ну как бы, да. То есть мы же не знаем на самом деле вот какие-то глубинные мотивации того или иного человека. Но а, меня возмущает скорее, когда открыт, то есть то, что там молодежь. Я сейчас вам вот объясню. Я просто работаю сама в больнице, у нас там дети постоянно умирают. Если Сейчас об этом вот постоянно устраивает Раур, да, то есть тоже, ну можно сойти с ума, наверное, всем, Конечно. да. Вот, поэтому это очень тяжело, и молодежи пока тяжело это, да? Поэтому они прячутся, то есть ну знаете, как первое время чумы, они пока еще, может быть, где-то не все готовы вот эту смерть, ну принимать, что это вообще возможно, что это страшно, что теряются люди. И Им легче от этого спрятаться в том празднике, как раз Хэллоуин, он уже как раз об этом, да? Это ну,
0: что-то что о смерти, разумеется. Да, ну, да, да угу.
2: это с нечистью, да, какая-то борьба. Вот они пока борются, ну на таком, скажем, примитивном уровне. Да? Я бы не стала их прямо осуждать, да? но это их личное дело. Вот Кто-то хочет именно это горе в действие перевести, выйти на площадь. Да? То есть ну, нужно понять, что этому человеку на самом деле так нужно. Да? То есть, это не значит, что он какой-то святой. то есть, Я против того, чтобы делать из одних каких-то цветых, а из других грешников. Но человек как может, да, он так и делает. То есть ему легче выйти на площадь, ему легче почувствовать, что он не один так сопереживает. Да? То есть показать свое участие. Но это его личное дело. Да? И не, ну, не нужно, чтобы этот человек ожидал, что его будут за это хвалить. Молодец, ну вышел, хорошо. да, Но не нужно просто преувеличивать, наверное, что-то. А кто-то просто в душе скорбит. Просто, да, кто-то ну, будет помогать как-то по-другому. да? Кстати, сейчас
1: идет взаимное осуждение в соцсетях всех и вся, не uh -huh. только тех людей, которые отмечают Хэллоуин, uh -huh. а даже тех, кто действительно просто в соцсетях пишет какие-то стихи, выкладывает картинки. Одни говорят, что это все лицемерие. На самом деле, человек вот написал, отписался и пошел дальше. И что настоящее соболезнование оно всегда молча и внутри. Другие наоборот Но, ругаются на тех, на тех, кто же, не К тому,
2: что мы говорили без Беспомощность, да, беспомощность. Поэтому у людей паника, что все, что не подается моему пониманию контролю, все плохо. Пошли люди на Хеллон, я его не понимаю, он плохой. Да? А те пошли на площадь, чего они пошли это не их. Они плохие, да. Почему? Ну, потому что вот в такие ситуации у людей почва из-под ног уходит, да. И... Они как бы вот Ориентиры пытаются... теряются, Ориентиры да? теряются. Но я говорю, чувство безопасности теряется, да, Это самое ну, такое, одно из базовых да, чувств, что доверие к миру. Как можно жить в этом мире, если вот так раз, и 25 детей там или сколько, их нет. Как так можно жить? Это же действительно страшно. И кто-то, я говорю, пойдет сейчас напьется, будет там плясать и какой-то устраивать такой праздник жизни, да, против смерти, а жизнь победила, а я буду плясать. Кто-то будет плакать, скорбить, ну, ему, ну, это его стиль, ну, что делать? Наверное, хуже всех, кто просто вообще не об этом, как бы, да, может быть... Ну, может быть, им проще всех, что они вообще телевизор там не смотрят. Мы же не знаем, да, как бы, что у людей происходит, да? Потому что, на самом деле, столько горя в мире, ну... Конечно, проще жить и делать вид, что его нету, пока оно ну, тебя тоже не То, да? о чем охот, вы говорили, да? когда да. прячешь в коробочку да. в дальнюю да, и да, да, да. рано или поздно это... может ударить. Конечно, безусловно. Ну, вот нам
1: пишут: а можно ли вот при катастрофах, может, при катастрофах чаще в новостях рассказывать об успешно приземлившихся. Ну, вот, кстати, есть ли какая-то некая компенсация после таких тяжелых моментов? Даже открывать тот же самый флайт-радар, что касается авиакатастрофы, смотреть, что сотни тысячи, тысячи, 10, тысяч, кажется, тысячи одновременно. самолетов одновременно в небе, а падает там один раз в два* года возможно
2: я думаю что для многих это было бы хорошей психологической такой подпиткой что хорошего все таки больше чем плохого да? мы должны в чем вот мы уже говорили на той программе что есть две* иллюзии да? что все плохо и радость плохо и вообще все ужасные и злые там, да? а другое ну это пойти сразу можно там давиться да? а другое наоборот что все хорошо а на самом деле, не то и не то. Да? Как бы на самом деле, случается, что вот такие трагедии. Это не должно пугать людей как бы, на всю жизнь. Да? Ну да, это есть. Когда мы садимся в самолет, мы отдаемся вот на волю. Кто на волю Божью, кто на волю случая, там, удачи, я не знаю, да? у каждого своя есть теория. Мы не можем контролировать. Да? То есть это такое время, когда... Я вот люблю летать наоборот на самолете, потому что я понимаю, что от меня здесь ничего не зависит. Вот мне наоборот нравится. Можно да? расслабиться. Можно расслабиться. Я люблю дорогу, да, потому что ты понимаешь, что ты нигде. Ты сейчас нигде. Да? Ты не на работе, не на... ты нигде, ты в небе. А вот, еще дозвониться нельзя. И дозвониться да. нельзя, да. И ты отдан вот, да, на волю вот что будет, то будет. И можно расслабиться. То есть Хотя я тоже человек, который любит контролировать. Да? Но я себе вот так это объяснила, да, что вот. Вот так вот. Ну, кстати, дело не только в контроле в каком-то, но
1: и в, 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 допустим, фантазии. Потому что нам пишет Юлия из Кипра, наша слушательница. Я всегда думаю о том, как им было в последние минуты жизни до самых мелких деталей выражение лиц, как им было страшно, крики. Иногда теряю контроль и не могу остановить эти мысли. То есть накручивать себя. Не одна Юля такая, я слышала и от знакомых, да, которые конечно. представляют вот эту вот минуту, самую страшную в жизни этих людей, которые уже все понимают, чем это кончится. И вот эта вот фантазия, это накручивание Знаете, себя...
2: Э, возвращаемся к упражнению Опять номер два. На полчаса садимся и накручиваем себя. Накручиваем, накручиваем. Представляем только них их, а себя вот в этой страшной ситуации. Да, через полчаса мы заканчиваем, потому что, смотрите, вот это навязчивые мысли, да, они, к сожалению, типа нам не подчиняются, поэтому, чтобы с ними бороться, нужно сделать их контролируемыми. Вот я сажусь и думаю об этом, да, но я думаю в день полчаса. Поверьте, вот потом не захочется думать. А с другой стороны, мы когда представляем, действительно, я думаю, что многие, вы правы, и я даже представляю, боже, а как это было там, дети, там, как мама там, держала за руку. Но это нормально, это часть такой человеческой эмпатии, да, мы как бы сопереживаем. Главное, чтобы это не мешало потом нашей жизни, да, то есть это делать нас людьми, потому что мы представляем, как это страшно, как это больно, как это нелепо, как это несправедливо, да. То, то есть, есть это все признак это...
1: живого человека, Конечно. Да?
2: Да, важно, что вам, если и вам это начинает мешать, то мы делаем упражнения, да, мы это структурируем. Да, если вы просто об этом думаете и чувствуете сопричастность какую-то человеческую, ну, 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 ничего страшного нет, это нормально, опять же, вот такие какие-то да, трагические моменты, представлять, как это все могло быть. И пытаться с этим как-то справиться.
0: Да, Мария, спасибо большое.
2: Клинический психолог Мария Киселева,
1: Также были в эфире Мария Фролова, Сергей Корнеевский и программа «Альтера Парс» на двух станциях Вести ФМ и Маяк.